0: På Elvkulle gymnasiet i Karlstad har precis sett ett skolmat det var första gången för mig på <går> mer än tio år och eh, anledningen till att vi är här är, det är helt enkelt för att vi ska prata om offentliga måltider idag och hur de kan bli mer närproducerade
1: Alla en grenad, är jag jag är kostchef för Karlstad kommun för gymnasieskolorna det är, vi lagar ungefär mat för 4500 elever varje dag
2: och jag heter Patrik Olsson en bonde, ordförande för LRF i Värmland. Vi har fem 500 medlemmar. medlemmar, varav många skulle kunna vara leverantörer till alla hem.
0: Politikerna i Karlstad ville ha mer närproducerad mat i kommunens offentliga kök, så de bad Alan Grenad att kartlägga vilka producenter som finns i kommunen
1: jag gjorde det här jobbet, jag gjorde en kartläggning och hittade ungefär 60 producenter som hade råvaror som man skulle kunna köpa. Jag fick en fråga tillbaka, nu får du uppdrag till att köpa dessa då? Det var inte så lätt där då, för då fick jag göra på någon vis, hur får jag in de där varorna in till till köket? Och då tänkte jag få starta ett projekt. Och min tanke var att få kockarna med mig, för har inte jag kockarna med mig från början så blir det inget bra.
0: Och det projektet ville grannkommunerna också vara med på. Så det slutade med att 19 kockar från kommuner och landsting gjorde studiebesök hos olika gårdar och förädlade runt om i hela Värmland. De funderade på vilka av råvarorna de ville ta med sig tillbaka till köket och gjorde sedan recept där den lokala produkten ingår och som ska funka för att lagas i ett stort kök. Alla recept ska nu samlas i en kokbok och råvarorna används i olika offentliga kök. Innan jag tryckte på rekordknappen här så märkte det att, att du, Alen, du är väldigt engagerad i det här. Vilken del i det här arbetet är du mest entusiastisk över?
1: Ja, alltså det är ju mest entusiastiskt är ju att få fram bra råvaror som vi tror på. Som vi har en känsla för och som vi vet var de kommer ifrån. Samtidigt som man kan prata med den som var arbetat fram de där råvarorna och diskutera kvalitet så man kan ha en feedback och kan säga att det var riktigt bra och riktigt roligt. Och sen öka den här stoltheten i, i, bland kockar de de lagar i sin tur kan presentera det till sina kunder till våra elever. Som en dyktig kjupare som, som pratar om vin. Skynnaden med den som har varit på plats och den som inte har gjort det. Den våldsam skyllnaden.
0: Patrik, du har ju också följt den här satsningen fast lite mer på på håll. Vad skulle du vilja lyfta i arbetet som extra bra?
2: Det som skiljer det här mot hur det offentliga tidigare har jobbat med att skaffa varor. Tidigare har det varit pris, pris, pris och så har man fått den kvalitet som det priset har, har möjliggjort. Det här angreppssättet gör det intressantare för svenska bönder och vemländska bönder också att vara leverantörer. Om det bara är priset om man inte bryr sig om den höga djurvälfärden, den goda miljö- och klimatprestandan och så vidare, och så vidare. bidraget till den lokala ekonomin, ja men då, då behöver inte vi heller leverera varorna. För då är det inte våra grejer man vill ha. Det angreppssätt som Alain nu har varit och, och utformat tillsammans med sina kockar, då gör det det roligare för oss att vilja leverera också.
0: Är det roligare att kunna leverera till sin egen kommun än att leverera någon annanstans du som ändå är producent?
2: Jag tror det gäller för de flesta, vilken verksamhet man än bedriver. Det här personliga mötet, känna din kund och kunden vet vem du är. Det är ett mervärde i allt företagande. Och få är väl stoltare än bönder. Och se glädjen i en kunds ögon när han får ta del av mina fina råvaror. Det, det, det är ett mervärde för mig som leverantör- som Det är inte självklart det går att ta betalet för, men det ökar min stolthet och gör det roligare och driva min verksamhet och hålla på med min gård 365 dagar om året.
0: Vi kommer ju alla i kontakt med offentliga måltider på något sätt. Antingen om vi är barn som äter i förskolan eller bor på ett äldreboende och äter där. Hur märker vi som matgäster skillnad med det här sättet att arbeta?
1: Det är inte alltid våra elever märker det. Och det är nog det stora problemet. En, en måste nog tala om för dem vad är det vi har ju vad, vad är det för råvaror vi har använt. Och, den länken är skitdålig idag. Den är obefintlig. Det måste fyllas till en satsning, alltså mellan kocken och kunden som säger vad är det för råvaror vi har haft i för att de ska märka någon skillnad. Det är ingen idé att vi använder fina, en fin värmländsk ost och sen blanda i en stor gryta som försvinner bland 300 liter. Det är det värdlöst. Använd på rätt sätt så att det syns och märks. Och sen vill vi gärna ha bunden i klassrummet eller bunden i matsalen. Där, där har vi ett arbete framöver och det gör jag samarbetar gärna med, med närproducenter. Och har de här bland elever och, och se till att de visar sina varor, vad de gör och på, på, på ett eller annat sätt.
0: Det här sättet att arbeta ska ju få en, en positiv påverkan på hela eh, kedjan kring lokalproducerad mat är tanken. Eh, och du Patrik nämnde ju lite att det här gäller ju näringslivet och det handlar om samarbete mellan kommunerna eftersom det här är ett projekt på regional nivå. Det handlar om transporter och, och livsmedelsproducenter. Vad kommer göra den här kedjan starkare i och med det här projektet?
2: Jag, jag tror att kedjan kan bli starkare men det finns också förutsättningar för att använda det här som ett pedagog, en pedagogisk plattform. Där Alen säger bönderna i matsalen. Men det ger också förutsättningar inte bara för kockarna och få en relation med bonden utan även för dina 4,5 tusen elever och kunna få en, en kontaktyta mot lantbruket och en respekt för den mat man blir serverad och en förståelse för vad svensk lantbruk är och vad det lokala näringslivet är för någonting. Det här är underlag för ett större arbete där man skulle kunna hjälpa ungdomarna att förstå vart maten faktiskt kommer ifrån. Och det är någonting som i sig stärker konceptet också. Att det blir större och mer än bara råvaran och köket. 4 500 potentiala
1: kunder sen som ska till butiken och ha den här igenkänningsfaktorn. Och då får man dem. Har de upptäckt en vara som de, de tycker är bra och vi, de har sett vad vi har gjort med dem. Då kanske de köper den för att göra den samma hemma.
2: 4-5 tusen familjer egentligen. Ja, det är så. Är det?
0: Men finns det någon länk i den här kedjan som är där det kan brista lite? Jag tänker till exempel i det här projektet så identifierade ni 60 producenter i regionen. Men det är bara 17 som ni har ett samarbete med idag.
1: Mm. Jag tror vi får vara glada för de där, de där 17 stycken som är med i den här projektet och är aktiva i slutändan. Det är klart att vi kan inte få med allihopa. Det är, vi utgick ifrån en projektbeskrivning, en papper och att få med alla, alla bönder och dels förstår och tror och, och att det skulle råka passa dem just där och då är ganska naiv. Och då får vi använda dem där, de där som, som en god förebild för de andra. Sen om det är två bönder som bägge två lär, grönsaker så, så då får man inte se varandra som konkurrenter utan istället att man samsas om att sälja vämnska grönsaker till, till en större kund.
0: Men jag tänker också att, att det är ju ganska speciellt att leverera till någon som ska laga 4 och ett tusen och det är bara, bara den här kommunen då. Nu pratar vi hela hela regionen att är det svårt att hitta producenter som kan leverera de krav som ni har. Många storkök till exempel jobbar ju med skalad potatis till exempel. Och det kanske inte är givet att en, jag som potatisproducent kan fixa skalad potatis. Där måste det ju finnas en svårighet.
1: Jag visste är en svårighet såklart. Men gymnasiet vill ju fyra personer om dagen. Kassakommun vi ju 18 000. För, om vi räknar in skolor och förskolor. Då, det börjar bli lite folk Och det det börjar bli till mängd. Så det det, det ger förutsättning för en en närproducent att ta steget till att investera. Göra någonting, försöka anpassa sig på, på någon vis. Eller jämka så att man får de varorna som passar oss.
2: Det vi saknar i Värmland är en industriell infrastruktur. Och även en regional välfungerande distribution för de små leverantörerna. För Förvisso har vi några aktörer vad gäller regional distribution. Men den industriella infrastrukturen med kvarnar och mejerier och eh, lager eh, och så vidare. För mindre förädlingsanläggningar som kan hjälpa dig att ta råvaran en liten bit i alla fall. Eh, det, det skulle vi behöva ha mer utav.
0: Utifrån ditt perspektiv som, som producent, vilka, vilka satsningar är, är liksom lätta att tänka sig att man kan göra för att, och vilken typ av trygghet behöver jag från en kommun till exempel för att våga köpa skalmaskinen till exempel? Eller?
2: Ja, det är ju eh, avtal som sträcker sig över ett antal år och att man ser en gemensam förståelse för att här behöver jag tid på mig för att kunna växa för att bli din stora leverantör av det här. Eh, nu är väl kanske skadad potatis det minsta problemet. Men, men det är ett bra exempel. Eh, vi har inget slakteri i Värmland. Eh, och vi ser att affärssystemen kan vara en flaskhals. För de små... Du vill kunna göra statistik på det du köper och det du levererar ut i dina kök. Och det är inte självklart för den lilla leverantören att kunna rigga sig med sånt. Mm. Och där behöver det ju till en samverkan mellan många mindre leverantörer. att man gemensamt kan skapa de faciliteterna kring mm. sina leveranser.
0: Offentliga köp handlar ju via grossister. Restauranger handlar via grossister. Det är till en, en grossist du vänder dig och så får du hundratals med, med varor levererade. Är det något sånt som skulle behövas fast för den lokala då? Att, att alla de här lokala producenterna finns inom samma. Och också för att jag tänker lösa den här transportbiten till exempel som du pratar om. Ja, jag tror
2: att det hade varit ett värde både för leverantören och kunden om det fanns en gemensam beställningscentral någonstans och leverera dina varor. Det är inte bara en logistikfunktion utan det är också en uppsäkring. Är man ett antal leverantörer av lammkött så blir det mycket lättare att hjälpa Alain med det han efterfrågar med kontinuitet. Costa kommun har ju
1: 90, 90 kök. Om man vill se, så är det är en del i mottagningskök och en del i produktion. Säg att vi har 35 stora eh, produktionskök. Det är i alla fall 35 ställen där det ska vi levereras på. Och då, då blir det lite knövligt då, om, man, om man inte har någon, någon ordning, alltså någon samordning för dels beställning och, och säkra leverans. För det, nu, nu har vi har provat med små för kommunen har varit, för man måste börja göra smått. Och det är spännande att jobba med, med små producenter alltså det har varit. Vi har kunnat beställa mjöl på måndag fick leverans på fredag. Och det har gått bra. Tills bonde, en, en, en fredag, var att kunna gå till, till en begravning. Och då fick vi ingen leverans. Nej, det, det, det är klart, du ska gå på begravning, det är begravning. Men då, då måste man jobba på annat sätt. För jag jobbar direkt mot, mot en producent Så det, det är ju... Det blir ju långsiktigt. Så har man en plattform som, som sköter den här, dels beställandet, vi bestämmer mot en person eller en, en aktör, och sen får statistik ifrån Det skulle vara mycket enklare om, en kurier, så, om man kunde göra så. Men det är, det är inte gjort i mångt detta. Här.
2: Men, men Ego och Martinus Servera, det är det de är experter på. Och se till så att du får. I stort sett de råvaror och varor du har beställt. En bonde, hans expertis är att producera kolrötter eller lammkött. Och göra honom till en distributionscentral eller en logistikexpert. Vi ska inte förvänta oss att man ska vara bra på hela kedjan. Jag hoppas mycket på skafferi Värmland som en lokal sån här funktion eller gårdarna i Värmland som också är en aktör som, som skulle kunna hjälpa Alén att få de här varorna från många gårdar men samordnat.
0: Vi har ju inte pratat så himla mycket om det men en väldigt stor del av det här projektet handlar ju ändå om de ute i de värmländska kommunerna som ska laga den här maten. Och de, de har också varit på studiebesök på gårdar och hos förädlare och så där för att kontrollera råvarorna helt enkelt. Vad finns det för fördelar med att involvera kockarna och de som ska servera maten?
1: Ja, det, det fanns bara den alternativ som jag såg det. Det är ju bara de kockarna som kan göra sig en uppfattning om råvarans kvalitet innan de kan jobba med det. Och om jag ska ha ambassadör i köket så måste de ha besökorden. De måste ha den stoltheten, produktkännedom med sig in till köket. Det går igenom receptet och sen ska gå vidare till kunden. Jag tror att kockarna är en central del för att skapa en sug, en efterfrågan för en råvara. För de vet vad de ska göra med den sen.
0: Blir det dyrare att jobba på det här sättet?
1: Jag tror att det blir en, en högre medvetenhet i köket- med hur de hanterar råvaror. De kommer att hantera råvaror med helt annan respekt. Och de kommer inte att slarva med råvaror. De vet var de kommer ifrån. De vet vad de är värda. De vet vad de smakar. Så de blir, de blir kanske dyrare inköp. Gör det. Men du har en bättre råvaru som du hanterar med på, på ett bättre sätt. Jag tror du har en bättre resultat och jag tror inte det blir dyrare.
0: En del i det här projektet är ju att ni har åkt runt och ni har provlagat rätter som också ska bli den här kokboken. och Ni har ju provsmakat de här olika maträtterna båda två. Vilken maträtt är er favorit?
1: Det som jag tyckte att de som har tagit fram väldigt intressanta rätter. När de har tagit reda på vassle och gjorde bröd av Det var mer kanske riktat mot äldreomsorgen för att få proteinmängden. En, en produkt som, som används på ett helt annat sätt idag. Men vi kan mycket väl använda i, och, och baka bröd på funkar riktigt bra. Vi har hittat lamlever, till exempel en produkt som idag inte används. Mycket bra recept. Det som vi har varit mer imponerat av rätt igenom tror jag, är ju kockarnas engagemang, viljan att skapa recept när de väl kände till historien bakom en råvara. Men det var kunder. ingen
0: rätt som du kände att den här var det var det godaste av alla de här rätterna?
1: Jo, Uh, fläsklägg med rotmos när man tog bort senap och la gammelpär. Det, det, det var... Det har jag, jag har lagat mat i 30 år jag har aldrig tänkt på det, men det var helt underbar recept. Den
2: kommer med i boken. Ja, rotmos och fläsklägg är ju alltid en favorit. Så jag kommer att, att njuta av den. Det är jag helt <här> övertygad om. Och det man behöver konstatera också är ju att ingen oerhört förmån det är för de här 17 leverantörerna har haft 19 kockar som har lagat engagerat, gjort recept på deras råvaror och som är en budbärare för de här råvarorna har 4,5 tusen ungdomar som är budbärare in i sina familjer för vilka fantastiska råvaror det finns i Värmland. Det är en förmån för de här gårdarna och har varit en del av det här projektet vill jag påstå.
0: Mm. Det låter som att det är win från alla håll och kanter helt enkelt. Tack så hemskt mycket för att ni kom till landet och pratade om lokal mat i de offentliga måltiderna. Ja, det finns en hel del att tänka på om jag som producent vill leverera till det offentliga i min närhet. Men det verkar ju också öppna för att kanske våga göra investeringar med tanke på hur stora volymer det rör sig om. Och att det kan finnas möjlighet till mer långsiktiga samarbeten. Jag heter Ida Lindhagen och du har lyssnat på Landet, podden bortom storstan. Mer om podden och landsbygdsutveckling hittar du på landsbygdsnätverket.se. Det hörs!